0: 感想がうまくなりたいんです。好きなものを誰かに紹介するとか、あと面白いと思ったことを人に伝えるとか、そういうことが上手にできたらいいなって思うんです。あとね、こう自分はこういう作品に触れて、こういうことを感じる人間なんだぜっていう感じで、かっこつけたいっていうのもあります。えー、感想といえば、読書感想文っていうものがありますよね。何を書けばいいか分からなくて途方にくれた記憶があります。読書感想文の辛いところって、これが誰のためでもない文章であるっていうところだと思うんです。この文章は自分が書きたいことでもないし、誰かが読みたいと言ってるわけでもないっていう、そこに読書感想文の難しさというか、虚しさみたいなものがあると思います。だから昨今、読書感想文不要論っていうのも出てきてるみたいですね。ですから、まずは読書感想文の目的は何なんだろうっていうことです。青少年読書感想文全国コンクールっていうものがあって、そこの公式サイトにいい文章があったので、えー、ちょっと読み上げさせてください。読書感想文は何のために書くの書くことによって考えを深められるからです。読書感想文を書くことを通して思考の世界へ導かれ、著者が言いたかったことに思いを巡らせたり、わからなかったことを解決したりできるのです。ですから読書感想文は考える読書とも言われます。また、どんなに強く心を動かされても、時が経てばその記憶は薄れてしまいます。読書感想文は自分自身の記録です。読み返すことによって、いつでも感動した自分に出会うことができるのです。っていうことですね。読書感想文はあくまで自分のために書くものだってここでは言ってるんですよね。書くことによって考えを深められるとか、あと書いたものを読み返すことで本を読んだ時の感動が蘇りますとか、そんなことを言ってました。一言も誰か他の人に読ませるために書けとは言ってないんですよね。あくまでね、自分のために書くっていうことなら、じゃあ自分が書きたくないなら書かなくていいんじゃないっていう気もしちゃいますけども。まあでも僕は今、まあ、感想文っていうものを書いてみたいと思ってるんです。ということで、まあ、モチベーションは十分なので、じゃあ具体的にどうやって感想文を書けばいいのかっていうところに進みたいと思います。また、青少年読書感想文全国コンクールのサイトに文章があったので、これも読み上げさせてください。何をどう書けばいいか全くわかりません。本を読んで自分がどこに感動したのか、なぜ感動したのかを考えましょう。そしてもう一度本を読んでみましょう。自分の生き方や経験と本の世界とを照らし合わせると色々なことが見えてきます。感じたこと、思ったこと、連想したことなどを忘れないうちに全部メモしておきましょう。そうしたら順番を入れ替えたり内容を補ったりして、どう書けば自分の心の動きにぴったりするか、それがうまく人に伝わるかを考えましょう。先生や家の人と相談してみるのもいいでしょう。そうするうちに何をどう書けばいいのか、自分が一番言いたいことは何なのかがはっきりしてきます。書き終わった時には、それまでとはどこか少し違った自分になっていることに気づくはずです。っていうことですね。なんかさらっとすごく難しいことを言ってるようにも思えたんですけども。えー、基本的なやり方としては、本を読みながら思いついたことをメモしておいて、で、後でそのメモの順番を並び替えたりして、で、文章の形に組み立てていきましょうっていうことですね。他のサイトでも調べてみましてで、もう少し具体的にはどうするかっていうと、えー、つまり読書感想画には決まった質問があって、その質問に答えていけばメモが作れるっていうことなんですね。鉄板の質問っていうのがありまして、ちょっと詳しめになるんですが、バーっと並べてみます。まずは、その本を選んだ理由は何かなぜその本を読もうと決めたのかその本を手に取ったきっかけは何かその本の作者はどんな人か作品が書かれた時代背景など執筆の背景には何があるかその本はどんな本かフィクションならあらすじや世界観はどんなものかノンフィクションならテーマは何かフィクションならば登場人物はどんな人かその登場人物はどんな体験をするかその本を読んでいて印象に残ったのはどんなところか自分はその本に書かれているのと似たような経験をしたことがあるかフィクションならば自分が本の登場人物と同じ立場だったらどう感じるかその本から学んだことは何かその本を読んで出てきた自分の意見や疑問はあるかその本を読む前と後で自分はどう変わったかこの本を読んだ後にどういう気持ちになったかこの本はどんな人に読んでほしいかっていったところですかね、えー、まとめると5個くらいになると思います。本との出会いについて。本の作者について。本の内容について。本と自分の関わりについて、本を読んで感じたこと、といったところだと思います。この質問に答える感覚っていうのを応用すれば、きっと本だけじゃなくてもっといろんなものについて感想文を書くことができるようになるのかなと思います。でもですね、こうやって読書感想文の書き方っていうのを調べて出てくる情報は、メモをどうやって作るかっていう部分でしかないんですよね。文章の素材の集め方ということです。だからその素材、質問の答えっていうのを並べるだけで、一応読書感想文の定裁は整うとは思うんですけど、でも問題はその集めた素材をどう結びつけて一つの文章にしていくかっていうところだと思うんです。その結びつけ方っていうか、センスみたいなものは、これは多分誰にもノウハウにできないんですよね。だから結局は他の人が書いた文章をできるだけたくさん読んで、それっぽい感じっていうのを得得するしかないっていうか、そんな気がします。ちなみにというか、村上春樹さんも読書感想文について語っておられまして、これは村上さんのところっていう、人生相談的な孤独者と村上さんがやりとりをする本で出てきたアンサーなんですが、えー、引用させてください。秘伝読書感想文克服法。よくぞ聞いてくれました。僕は昔から読書感想文を書くのが得意でした。読書感想文を書くコツは途中でほとんど関係ない話、でもどこかでちょっと本の内容とつながっている話を入れることです。それについてあれこれ好きなことを書く。そして最初と最後で本についてちょろちょろっと具体的に触れる。そうするとなかなか面白い感想文がスラスラ書けます。やってみてください。っていうことですね。いやー、スラスラ書けるものかなーって思うんですが、それでスラスラ書けるのはセンスがあるからじゃないですかねとかね、思っちゃうんですけども。村上春樹さんは学校っていうものがあんまり好きじゃなかったって、確か、まあ、エッセイにそういうことが書いておられたと思うんですが、まあだから、課題なんかはもう文字数を稼いでサクッと終わらせてしまおうっていうことで開発された、まあ、読書感想文克服法なのかもしれないですね。一見関係ないようなことを書いて、最後にちょろっと本の内容にも触れるっていう、もうなんかあんまりこれって、その本への愛情みたいなものは感じられないですね、まあ。とにかく課題をやっつけりゃいいんだっていう感じが出てる気がします。本というものに対して愛情がなかったんじゃなくて、学校の課題というものに対して愛情を感じるほどでもなかったんだろうなとは思いますけども。読書感想文って聞いて、ちょっと嫌な感じがするのは、なんだかこう、取ってつけたような匂いがするっていうか、まあ、本当にそう思ってるっていうような書き方をせざるを得ないっていうか、なんか全体的にちょっと息苦しい感じがしちゃうんですよね。文字数が決められているっていうのもちょっと苦しかったですし、その文字数を稼ぐために、なんか思ってもいないことをひねり出して書くとしたら、それもやっぱりしんどいですしで。本とか映画の感想文だったら、まあできればそれを読んだ人が自分もこの本とか映画に触れてみようかなって思ってくれるようなそういうものを書いてみたいですね。まああるいはね、どうせこんな感想文なんか書いたって誰もそんな作品に触れてくれたりしないんだ。みんなそんな暇じゃねえんだって終わりきってその文章そのものを面白く読めるようにすることを目指すっていうのもありな気がします。あとはね、感想文を書くことによって本なり映画なりがより自分の身につく気がするっていうそういう良さもありますよね。アウトプットするといろんなことが身につきやすいって言いますけども書いてるうちに自分の文章に触発されて新しい考え方とか、なんか感じ方が生まれるっていうこともあるんですよね。書いてるうちにマジックが生まれるっていうか。だから青少年読書感想文コンクールのサイトにも、読書感想文は考える読書とも言われますって書いてありましたけど、なんか書くことで初めて生まれてくるっていう何かがあるらしくて、そういうのにもちょっと憧れを感じるんです。感想文とか紹介文を書く上で悩ましいネタバレっていうものについても考えたのでお話しします。ネタバレはどこまで許されるのかっていうことですね。ネタバレによって何が起きたら最悪なのかっていうと、それはその作品にまだ触れてない人が、その作品を楽しめなくなってしまうっていうのが最悪なんだろうなと思います。物語だったら、あんまりお話の核心部分をばらしたらちょっと良くないから、その見極めの難易度が高い気がするんですが、でも評論系の本だったら、著者はその本の内容を伝えたくてその本を書いたわけだから、ある程度重要な部分を明らかにしてもいいんじゃないかなっていう気もします。大事なのはその結論に至る過程のはずですから、じゃあ気になる人はこの本を読んでみてねっていうスタイルで思い切って中身を紹介してもいいのかなとも思います。あとはその作品が古いか新しいかによっても変わってきそうですね。新しい作品だったらやっぱりその内容にできるだけ触れない方がいいのかなって思います。でも逆に古典作品とかだったらこうネタバレを起こる人はそんなにいない気がします。だから安全策としては、まあ、新しい作品にはできるだけ触れないことっていうのがひとまずの結論になるかなと思います。うん。ネタバレは毒にもなるし薬にもなるっていうか、この兼ね合いのセンスも磨いていきたいところですね。ここまでの話をまとめると、感想文の書き方は質問の型がある程度決まっているから、困ったらそれを利用しながら、まずはメモを作ること。でも、そのメモの素材をどうやって並べて一つの文章にするかについては、他の人の文章を読んで、それっぽさを分かるしかないんだろうなっていうこと。ネタバレしてしまうのが気になるなら、古い作品の感想を述べれば、まあ、比較的安全だろうっていうこと。といったところですね。感想をまとめるのがうまくいかなかったとしても、別に何の問題もないっていうことですね。感じることと書くことは違うっていうか、下手にうまく文章にまとめちゃって、安心して忘れてしまうよりは、その感動を体で覚えてるっていうようなことの方が大事なのかもしれないなとも思います。大切なことは目に見えないんだよって、確か星の王子様が言ってたですけど、感想文を書くことで、より自分の身につくものがある一方で、言葉にしてしまうことでこぼれ落ちてしまうものもあるっていうか、そんな気もします。でも、本当に誰かに何かを伝えたいと思って、それを伝えるためにはやっぱり訓練が必要で,で、そのためのトレーニングメニューとしては、読書感想文って結構いいものなのかもしれないなと今では僕も思います。言葉でできているものを使って言葉を訓練するっていうのは理にかなっているように思えます。なんで今になって感想なんてものに興味が出てきたんだろうって考えてみると、それは僕にとってはコミュニケーション欲なんです。好きなものについて話してみたい。そうすることで他の人にその好きなものと一緒に僕自身のことも分かってもらえるかもしれないっていうような自分について直接語るよりも自分の外にあるものをどう語るかっていうかその語り口の中に自分のものの見方とかセンスみたいなものが現れてくるんじゃないかなと思ったりするんですはい。ということで感想というものについてお話ししました。終わります。